0: Deus é bom, amém, queridos? É, nós estamos compartilhando nesses dias sobre os grandes reis, alguns dos grandes reis de Judá. É, nas últimas três semanas, foram 19 reis ao todo em Judá, que ficava ao sul, com a capital em Jerusalém. E apenas oito desses reis foram reis tementes a Deus. Todos os reis do norte, depois da divisão das tribos, foram reis maus diante do Senhor e a nação de Israel depois acabou dispersa. O império da Síria é, tomou conta, não é? É, é, é conquistou aquelas terras. E nós temos ao sul os reis de Judá que mantiveram a linhagem até o Messias. É, compartilhei com vocês há três semanas atrás sobre um rei chamado Uzias, um grande homem de Deus, o um rei carismático e empreendedor. Depois, sobre Ezequias, um homem que foi curado por Deus, um homem que amava tremendamente e aprendeu a confiar na presença do Senhor. Na semana passada, eu compartilhei com vocês sobre o rei Josafá, o um homem que voltou o seu coração para o Senhor. E eu compartilhei alguns princípios. A honra atrai o favor de Deus. As alianças que nós fazemos afetam o nosso destino, afetam quem nós seremos. É, também compartilhei, que o arrependimento abre portas para novos começos, sempre onde existe arrependimento, existe uma nova possibilidade. Nós aprendemos isso e também que as nossas batalhas precisam ser saturadas com louvor e adoração. Amém? Hoje eu quero é, finalizar essa série, porque no próximo mês nós vamos começar uma série sobre famílias. O mês de outubro será todo dedicado ao tema da família. Então a gente vai abordar o assunto da família aqui, em todos os domingos, e hoje eu quero finalizar compartilhando sobre o rei Josias. O rei Josias, o rei que aprendeu, aliás, o rei que se apegou à palavra de Deus, o rei que amava a palavra, que se apegou à palavra de Deus. Antes de entrar no ministério de Josias, na sua história, eu quero ler uma passagem bíblica com vocês que está no Novo Testamento. Uh, dois versículos que o apóstolo Paulo escreve na sua carta, aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 11 e 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 11 e 12. Olha o que Paulo diz, essas coisas que aconteceram a eles. Ele se refere às pessoas que viveram no Antigo Testamento, alguns personagens que, inclusive, ele cita nos versículos anteriores. Essas coisas que aconteceram aos personagens do, do Antigo Testamento nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão em pé, cuide, cuidem para que não caiam. Então, o apóstolo Paulo fala sobre esses grandes homens de Deus eh, e mulheres de Deus no Antigo Testamento, e diz que a sua história, a sua vida, é um exemplo para nós. Nós precisamos aprender com eles. Deve ser a sua vida uma advertência para que nós não cometamos os mesmos erros, e para que nós possamos seguir os seus exemplos quando eles acertaram. Então é nessa perspectiva que eu quero uh, te animar, vou ouvir a palavra do Senhor nessa nessa noite, ouvindo sobre a história de Josias e abrindo o seu coração, porque eu creio que Deus quer ensinar você algumas verdades, alguns princípios, não é? O nome Josias significa o Senhor sustenta, diga assim comigo, o Senhor sustenta. Quem aqui pode dizer que Deus tem sustentado a sua vida? Diga amém. O nosso Deus é um Deus que tem sustentado as nossas vidas, não é? A nossa casa, a nossa família. E então a gente vai aprender com esse grande homem de Deus chamado Josias em 2 Crônicas, capítulo 34 e capítulo 35. Versículo 1 do capítulo 34. Josias tinha oito anos de idade, oito anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Portanto, morreu aos 39 anos, bem novinho e morreu, é, não vou ter tempo de falar com vocês hoje, mas ele morreu por uma decisão equivocada que ele tomou, sem consultar ao Senhor, e a sua vida foi, então, é, interrompida, mas durante toda a sua vida foi um grande homem de Deus, é, um grande um homem que trouxe um avivamento, foi usado por Deus para um grande avivamento aqui é, em Judá, na nação de Judá. Diz que aos oito anos de idade... Tinha oito anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos. Deixa eu conversar um pouquinho para contextualizar vocês. Como é que alguém pode começar a governar com oito anos de idade? Você vai de convir comigo que oito anos é, é uma idade muito terra, não é? é? Naquela época, ainda hoje, uma criança de oito anos de idade não tem condições de governar uma nação. Quem está comigo? É na é verdade? Não tem condições. Deixa eu explicar para você, então, por que o reino caiu assim no colo de Josias, aos oito anos de idade. O seu avô, chamado Manassés, foi um homem terrível. Um homem que a palavra de Deus diz que ele fez coisas terríveis e abomináveis ah, diante do Senhor. Ele não apenas trouxe deuses de outras terras, não é? de outros povos, que era o que normalmente acontecia quando um rei se desviava dos caminhos do Senhor, mas ele levou o povo de Judá a adorar elementos da natureza, como o sol e a lua, diz que ele adivinhava pelas nuvens, ele ele contratou feiticeiros para adivinhar pelas nuvens, ele contratou feiticeiros para consultar os mortos, para ouvir, não é, é médiums, para ouvir coisas malignas de pessoas que, que não tinham nada a ver com Deus, como se não bastasse, ele pegou um dos seus próprios filhos e sacrificou a um Deus chamado Baal, ou Moloque, uma criança, imagine uh, um rei de Judá, um homem que faz parte da linhagem do Senhor Jesus Cristo, um homem que deveria ser um líder na sua nação, ele não apenas faz o povo pecar, mas ele pega um dos seus próprios filhos e ele sacrifica ao Deus Baal, que é também o Deus Moloque, é o mesmo Deus no Antigo Testamento, alguns dizem, alguns historiadores dizem, que foi esse rei que matou o profeta Isaías, que perseguiu o profeta Isaías e matou o profeta Isaías. Esse era o avô de Josias. O avô de Josias morre, o seu pai chamado ah, Amon, assume o trono. Amon assume o trono aos 20 anos de idade. E ele, a Bíblia diz que ele foi, é, não apenas como seu avô, foi pior que o seu avô, foi tão ruim, foi tão mal com o povo que os seus próprios servos, os servos do próprio palácio, conspiraram contra ele e assassinaram o pai de Josias. Quando uh, o pai de Josias foi assassinado, aos 22 anos de idade, Josias tinha 8 anos de idade, então o trono cai, ele herda o trono, aos 8 anos, obviamente sem ter nenhuma condição, mas eu vou explicar a vocês o que aconteceu. Antes de continuar, eu quero ler uma passagem paralela, que está em 1 Reis, capítulo 13, versículos 1 e 2, 1 Reis, capítulo 13, versículos 1 e 2, olha o que diz aqui, por ordem do Senhor, um homem de Deus foi, a Judá, foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto a um altar para queimar incenso. Então, deixa eu trazer aqui esse momento profético. Então, nós estamos falando de um momento agora, 300 anos antes que o rei Josias assumisse o trono, então, 300 anos antes, três séculos antes, tem um rei de Israel, chamado Jeroboão, que está governando, um rei idólatra, um rei que construiu um altar, para oferecer a outros deuses, de repente, um profeta do Senhor é enviado, lá para as terras de Israel, para profetizar contra Jeroboão, e contra aquele altar, e olha o que o profeta diz, ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor, dizendo ó oh, altar, ó oh, altar, assim diz o Senhor, e olha a profecia, que esse profeta, que nem o nome dele é citado há 300 anos antes, ele disse, um filho nascerá da família de Davi, e ele se chamará Josias, ele se chamará Josias, e sobre você, altar, profetizando para o altar, ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Então, presta atenção. Nessa época em que Jeroboão governava o reino de Israel, um, reino, um homem terrível, Deus envia um profeta, cujo nome nem é citado, que profetiza contra Jeroboão e contra esse altar que era usado para sacrificar a ídolo. Vocês estão comigo, gente? E o profeta diz, sobre esse altar, um dia se levantará um homem chamado... Josias, e ele vai queimar os ossos desses sacerdotes que hoje estão oferecendo sacrifícios impuros, ele vai pegar os ossos desses sacerdotes e vai colocar sobre este altar e vai queimar esses ossos sobre esse altar. 300 anos antes de Josias assumir o trono. Vocês estão comigo? Amém? Vamos voltar para Josias. Vocês entenderam porque é que o menino, então, agora sobe ao trono? um menino de oito anos de idade, sobe ao trono, provavelmente sem saber o que fazer, ele não tinha ideia, talvez ele nem fazia ideia que 300 anos antes, porque os reis não tinham acesso, tanto é que Josias, eu vou mostrar a vocês, só depois de muitos anos teve acesso à lei, à palavra, ele provavelmente não conhecia essa profecia, ele não conhecia, mas Deus usou alguns homens de Deus para trabalhar, com esse menino, gente, é, é óbvio que um menino de 8 anos de idade não tem condição de assumir o governo de uma nação, mas Deus preparou algumas pessoas para enxergar em Josias, o que nem ele mesmo enxergava, eu gosto muito, eu citei aqui hoje de manhã, quando chega esse tempo de competições da Copa do Mundo, por exemplo, não é? É, normalmente as televisões fazem é, um, uma, uma reportagem sobre cada jogador. Eu gosto de, de assistir aquelas reportagens, porque eles mostram a vida, a história de muitos jogadores. Eles pegam todos os jogadores e eles fazem, não é? Eles vão na casa, visitam, conversam com o pai, com a mãe, se não tiver o pai, a mãe, conversam com o tio, com alguém que foi referência, enfim, eles pegam fotografia e eles visitam lá o passado daquela, daquele jogador, daquele atleta, que hoje é um profissional que ganha, que tem muita projeção internacional, e eles começam a contar a história. E, via de regra, a história desses jogadores é uma história triste. Começou na pobreza. 80%, 90% deles é, jamais imaginariam que, o dia, que imaginariam que um dia eu um atleta, alguém tão bem sucedido. Mas, normalmente, em 100% da história desses rapazes, tem alguém que entrou na vida deles. Tem um pai, tem uma mãe, tem uma avó, tem um tio... Tem, algum, tem um professor de educação física, alguém enxergou nesse menino alguma coisa que nem ele conseguia enxergar, investiu nele, e hoje ele se tornou um grande atleta, bem-sucedido, de projeção internacional, porque alguém enxergou nesse rapaz, nesse menino, um potencial que nem ele mesmo enxergava. Talvez alguns de vocês já se identificaram com essa história, porque alguns de vocês estão aqui, só estão aqui nessa noite, alguns de vocês são empresários muito bem-sucedidos, alguns de vocês são pessoas que têm um nome na sociedade, quem sabe o seu pai não tinha, você veio de uma situação muito difícil, e você tem alguma coisa, afinal de contas, uma dos fatores, é porque alguém investiu em você, alguém acreditou em você, alguém acreditou em você, investiu em você, mentorou você, assim aconteceu com Josias, Josias não teve um pai, não teve um mentor dentro da sua própria casa, aliás, o seu pai foi um péssimo exemplo, seu avô então, pior ainda, e ele conviveu com esses homens, porque veja, se o seu pai assumiu aos 20 anos, durou só dois anos, quando o pai assumiu o trono, o pai de Josias, Josias tinha seis anos, portanto o seu avô ainda era vivo, ele conviveu com algumas práticas do seu avô, malignas, ele conviveu com as práticas também malignas do seu pai, ele não tinha nenhum exemplo para seguir na sua casa, mas aí, meus amados, eu... Eu, eu gosto de estudar a palavra, eu, eu comecei, fui estudar, mas espera um pouquinho, mas quem é que, como é que pode um menino de oito anos, eu vou mostrar para vocês a grandeza desse rei, como é que pode ter, ter feito, alguém pode ter feito algo tão especial, ter tido uma, uma, um ministério tão lindo, tão especial, se ele teve um pai, um avô como ele teve, alguém, alguém produziu impacto na vida desse menino. E eu comecei a estudar, e eu encontrei, amados, é, é, relatos, e a própria Bíblia nos mostra, não é? de que dois profetas conviveram com Josias, dois profetas mentorearam Josias, o primeiro deles, um profeta chamado Sofonia. Diga assim, amigo, Sofonias, diga-se comigo, Sofonias, está na sua Bíblia, Sofonias. Se você tiver, puder, tiver curiosidade de ler nessa semana, leia o livro de Sofonias, alguns capítulos só, não é? três ou quatro, não me lembro quantos capítulos são, acho que três ou quatro capítulos, é tido como um dos profetas menores, e um profeta que falou sobre exatamente o momento que vivia, que o rei Josias vivia, a, a, a apostasia que, estava, que a nação havia experimentado, os passos que Deus gostaria que a nação desse para que ela fosse restaurada, e aí você percebe por que, porque que uh, uh, Josias faz o que ele fez, porque ele foi mentoreado, ele recebeu a influência desse grande homem de Deus chamado Sofonias. Foi um pai para ele. Teve um outro profeta do Senhor, que viveu também com Josias. O nome dele, profeta Jeremias. Alguém já me falou do profeta Jeremias? Um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Escreveu dois livros que estão no Antigo Testamento. Jeremias e Lamentações de Jeremias. Um grande homem de Deus, que foi amigo, foi muito próximo do rei Josias. Como é que você sabe disso, pastor? No final da vida de Josias, quando ele, como eu disse a vocês... Não é? ele morre no campo de batalha por uma decisão equivocada, ao retornar, a Bíblia diz, eu não vou ter tempo de ler com vocês, mas no final da sua história, lá em 2 Crônicas, capítulo 35, se não me engano, diz que o, o profeta Jeremias com, compôs uma canção profética, que todos os cantores de Judá cantaram, lamentando a morte, diz que o seu coração ficou muito machucado pela morte de Josias, tal era o apego, tal era a proximidade que eles tinham, porque Jeremias havia investido a sua vida também naquele rei chamado, naquele menino chamado Josias, portanto ele recebeu a influência de grandes homens de Deus, eu louvo a Deus, porque Deus coloca pais espirituais na nossa vida, sem nós percebemos, Deus coloca pessoas, quem pode dizer amém por isso, quem pode dizer glória a Deus por isso, não apenas, talvez você tenha tido a felicidade como eu tive, de ter meu pai, um pai natural, não é, pastor Samuel e talvez muitos de vocês tiveram bons pais, seu pai e a sua mãe foram pessoas dignas, talvez não, não foram converti nem convertidos, mas conseguiram ensinar princípios para você, teus pais foram trabalhadores, e você recebeu alguma influência deles, mas aí Deus te trouxe para a sua casa, para a casa de Deus, e Deus começou a colocar outras pessoas, que, que também acrescentaram, foram acrescentando aspectos diferentes, não é? foram sedimentando, estabelecendo um fundamento no teu coração, para que você pudesse ser esse homem e essa mulher de Deus que você é hoje. Louvado seja o Senhor pelas pessoas que produziram impacto nas nossas vidas. E eu diria até que tem até algumas pessoas de fora que que têm princípios que também exerceram influência nas nossas vidas. Professores. Enfim, pessoas que acabaram sendo referência para nós. Assim aconteceu. Com Josias, Esse menino recebeu uma influência muito forte. Ele foi criado num ambiente, meus irmãos, eu fico olhando às vezes as, cri as crianças, como é importante as crianças crescerem num ambiente como esse, onde elas, onde elas são saturadas com louvor e adoração, onde elas aprendem. Nós estamos com o nosso netinho lá em casa essa semana, porque o, o John e a Ana estão em viagem missionária, não é? Então estamos uh, com três viagens missionárias acontecendo exatamente agora na Espanha. É, em Juazeiro do Norte e na África, lá em Moçambique. 42 meninos e meninas, não é, com os pastores estão ministrando, e tem sido uma benção, acabei de receber um post aqui do pastor Eduardo, é, e não, não deu nem para ficar dentro da casa, porque eles estão reunindo hoje aproximadamente 70 pessoas lá, na igreja Nova Aliança, lá em Juazeiro do Norte. E o Paulinho vai ministrar o louvor, e o André vai pregar a palavra agora de noite, não é? E ele mandou o um post, eu falei, me marca aí para a gente multiplicar aqui depois, não é? Glória a Deus pelo que Deus está fazendo. E, mas como é importante essas crianças crescerem, nosso netinho está lá em casa, não é? E ele, e ele fica, não sabe nem falar, mas ele fica dizendo lá, para ligar a televisão, que ele quer ver o Drops, ele quer que ponha no Drops. Quando aparece o Paulinho, ele aponta, e, e, e aponta. E ele tem uma bateria, ele mete pancado naquela bateria, não é? E pá! E ele, o louvor está lá dentro do coração dele. O Gessé é a mesma coisa. Eles estão crescendo nesse ambiente. Não é? Cre vendo a, os, a, os meninos aqui tocarem e desejando estar neste lugar. E é, é uma influência que já está acontecendo, que está marcando o caráter dessas crianças. Enquanto você está aqui participando da palavra, o seu filho pequenininho ou pré-adolescente está lá embaixo recebendo a influência, o impacto de alguém na vida dele. Que ele vai carregar, que ela vai carregar para o resto da sua vida. Quantos de vocês são gratos? pelos mentores que Deus coloca nas nossas vidas, como é importante e como foi importante na vida desse rei chamado Josias, ele recebeu esse impacto e a gente vai começar a observar o resultado disso, no versículo 2, ele fez o que o Senhor aprova, como é que o um menino de 8 anos, sem ter uma referência natural, amados, fez o que Deus, o que o Senhor aprovava, alguém influenciou esses homens influenciaram. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi. Não dos seus pais naturais. Davi, o rei Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. O menino não era, não era fácil, não. O moleque era focado. Numa época em que havia praticamente nenhuma adoração nas terras de Judá. Não é? Só idolatria. Ninguém adorava mais o Deus de Israel. Versículo 3. Olha o que acontece no oitavo ano do seu reinado. Portanto, 8 mais 8, 16 anos. No oitavo ano do seu reinado, agora Josias, com 16 anos, sendo bem jovem, começou a buscar a Deus, o Deus de Davi, o seu predecessor. No oitavo ano do seu reinado, número 8 na Bíblia. Tem uma simbologia, número 8 representa novos começos. Diga comigo, novos começos. Depois de oito anos, sendo mentoreado, aprendendo princípios. Não é? Eu tenho certeza que um desses profetas deve ter mencionado para Josias, oh, tem, um, tem um profeta que falou de você, profetizou sobre a sua vida. Tem uma palavra, de, antes de você nascer, tinha uma palavra de Deus sobre a tua vida, de que você seria usado na sua geração e assim é comigo com você, nós temos palavras escritas sobre nós, aqui nas escrituras, e antes de nós nascermos, a Bíblia diz, Salmo 139, que Deus escreveu e determinou coisas incríveis ao nosso respeito, e eu tenho certeza, posso deduzir que esses profetas disseram, ó, oh, tem um profeta do Senhor que falou sobre você, você vai ser usado, acredite nisso, e Josias começou a acreditar, diz que ele começou a buscar Deus, de todo o seu coração, ele começou a quebrantar o seu coração, meus amados, essa palavrinha buscar aqui, ela não é, não é apenas esperar, não é apenas fazer uma oração, ela tem o um sentido de investigar, de perguntar, de correr atrás, essa ideia é a mesma palavra usada em Jeremias capítulo 29, versículos 13 e 14, quando Jeremias declara buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes." de todo o vosso coração, quando vocês vierem atrás, investigarem, procurarem, quando vocês baterem, quando vocês insistirem, Deus diz, eu serei achado de vós, eu serei achado por vocês, eu quero ser buscado, eu quero ser encontrado, e eu farei mudar o seu futuro, eu daria um bom futuro para vocês, quem pode, quem pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso, que deseja ser encontrado? Louvado seja o nome do Senhor. Josias começou a buscar a Deus. Foram vários anos, vários anos de busca espontânea, encontros com Deus. Versículo 3, segunda parte, no décimo segundo ano, no décimo segundo ano, portanto, agora, 8 mais 12, 20 anos. Josias tem 20 anos de idade. No décimo segundo ano do seu reinado começou a purificar a Judá e Jerusalém dos altares idólatras dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Com certeza, meus amados, havia oposição. Com certeza, se os profetas tivessem tentado produzir essa purificação, sendo Josias ainda uma criança, eles não teriam tido êxito. Eles esperaram o profeta crescer, eles esperaram o profeta amadurecer, eles foram mentoreando, ensinando mostrando o princípio, dizendo, olha, olha o que está acontecendo, olha, infelizmente o seu pai, o seu avô, eles pecaram diante do Senhor, os sacerdotes pecaram, olha, os líderes dessa terra também pecaram, e Deus vai te levantar ainda na sua juventude, olha, mas espera um pouquinho mais, para você ter um pouco mais de respeito, meus amados, aos 20 anos de idade, ele começa então a purificar aquela casa, aliás, aquela, aquela terra, e diz que ele foi exterminando todos aqueles deuses estranhos, o sincretismo, a mistura que havia com, com aqueles deuses de outras nações, porque a nação estava mergulhada em idolatria, estou falando de algo cultural, era algo que fazia agora parte da cultura do povo de Deus adorar outros deuses, quando você tem um rei que sacrifica o próprio filho, isso passou a fazer parte da cultura, o que significa que não, não se tratava apenas de ídolos, de poste, postes ídolos ou altares nos lugares altos, mas... As famílias, com certeza, tinham li ídolos do que o Antigo Testamento chama de ídolos dos lares. Pequenos ídolos. Pequenos altares, onde as pessoas se curvavam perante esses deuses. Portanto, eu estou falando de algo que estava totalmente arraigado na cultura do povo judeu. E agora, esse rapaz de 20 anos começa a produzir, começa a trazer limpeza. E a mostrar para a nação que tem que haver uma diferença entre o povo de Deus e as outras nações, quem está comigo diga amém, ele começa a ter uma postura que diz, tem que haver diferença, tem que haver uma diferença entre nós e eles, ah mas Deus, havia chamado Israel, a nação de Israel foi chamada, para influenciar todas as nações, mas também foi chamada, para se manter pura, e não ser influenciada pelas nações, a nação de Israel foi chamada, para produzir um impacto, para ser luz, para manifestar, a presença de Deus para outras nações, tanto é verdade, que na lei de Moisés, havia todo uma, toda uma, uma, um script, é? para os estrangeiros, que quisessem se, é, fazer parte do povo de Deus, e adorar o Deus de Israel, eles tinham que seguir determinados passos, então havia abertura sim, para que eles se tornassem o povo de Deus, eu quero aqui fazer um parênteses com você, sobre as posturas que nós como igreja, trazendo para a nossa realidade, pensando na igreja e no mundo, a igreja representando o reino de Deus e o mundo representando o reino das trevas. A palavra do Senhor diz que no livro de Colossenses, capítulo 3, que eu e você fomos resgatados. Não é do império das trevas. Quem pode dizer amém? Isso é Eclésia. Eclésia significa, Eclésia de onde vem a palavra igreja, os chamados para fora. Então igreja significa um grupo de pessoas que foram chamadas para fora de onde? Do sistema do mundo, quem pode dizer amém? Então nós fomos chamados para fora desse sistema para sermos a igreja do Senhor Jesus. E como igreja nós podemos ter três atitudes ou três posturas que nós podemos ter em relação ao mundo, à cultura do mundo. A primeira delas, alienação. Uma igreja alienada. É uma igreja que não que não participa de um contexto de transformação na sua nação. Uma igreja alienada é uma igreja que não não está nem um pouco contextualizada para ministrar às pessoas, aos jovens, à nova geração numa linguagem que eles conseguem compreender a palavra. Não tem nenhuma conexão com os de fora. Uma igreja alienada, ela ela propõe construir cabanas e permanecer isolado, não é isso que os três apóstolos de Jesus fizeram no monte da transfiguração, de repente Elias e Moisés aparecem e aí tem um clima tão bom, tem uma presença tão linda de Deus ali naquele lugar, o que é que eles dizem para Jesus? Vamos construir aqui algumas cabanas e vamos ficar nesse lugar, porque aqui está bom demais e aí Jesus diz, não nós temos que descer, porque lá, lá embaixo no pé do monte aqui tem um povo que precisa ser tocado, curado, ensinado restaurado pelo poder de Deus mas a mentalidade de alienação, ela pensa sempre assim: não existe nenhum tipo de comunicação. Vamos, vamos ter aqui, vamos ter a nossa célula, ninguém entra e ninguém sai, está tão bom, mas ninguém mais pode entrar, senão vai estragar. Está amarrado em nome de Jesus. Tem que entrar gente, tem que evangelizar. Tem que ser uma casa aberta, quem pode dizer amém? Ah, vamos aqui comprar um, uma, uma, uma fazenda, não é? E vamos construir um condomínio. Todo mundo vai comprar um pedaço de terra. Vamos viver todos os crentes dentro da mesma fazenda, sem a gente ter comunicação alguma com o mundo. Meu Deus do céu, vai dar rolo esse negócio. Vai dar briga. Alienação. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 15. Na tradução que eu coloquei, olha que lindo. Não faz sentido, Jesus diz, acender uma lâmpada e depois colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, essa lâmpada precisa ser colocada num pedestal para que traga luminosidade para todos que estão na casa. Amém? A segunda postura que nós podemos ter é o outro extremo, é a secularização. Tem aqueles que né, têm uma tendência de ser totalmente alienado, daí desse lugar de alienação surgem as seitas, tem um monte de, de, de tranqueira que vem dessa situação, e aí a, a outra, o outro extremo é a secularização. Uma igreja secularizada é uma igreja que perdeu a sua identidade. Ela se misturou tanto com a cultura, que ela não tem mais identidade. Ela perdeu a essência. Não existe mais diferença entre o que é santo e o que é profano. Não tem diferença alguma, porque ela, ela, ela participa tanto do, do que, da, da, do, da proposta que tem fora. E a vida das pessoas se tornou tão tão secularizada, que não tem mais padrão, não tem, não, não tem mais absoluto, tudo é relativo, pecado não é mais pecado, ah, você tem o seu, eu tenho o meu, Deus perdoa todo mundo, porque eu, Jesus é amor, Deus é amor. Uma igreja secularizada é uma igreja que perdeu completamente a sua identidade, é por isso que Jesus, o próprio Jesus fala sobre esse tipo de igreja, quando ele cita lá em, em Apocalipse, capítulo 3, a igreja de Laodiceia, dizendo, olha, vocês não são nem frio, nem quente, seria melhor vocês serem quente ou então frio, mas porque vocês estão no meio do caminho, vocês são mono, vocês, vocês absorveram, vocês perderam a identidade, o que é que Jesus disse? Eu estou a ponto de isso, estou a ponto de eu, eu sinto nojo de vocês. É o que Jesus disse. Mateus capítulo 5, versículo 13. O próprio Senhor Jesus diz, vocês são o sal da terra, você é o sal da terra, você é o sal da terra. Nós somos o sal da terra, quem pode dizer amém por isso? Aí ele nos dá uma advertência, porém, se o sal perdeu o seu sabor, se o sal por alguma razão se tornar insípido, para que servirá mais, a não ser para ser jogado fora? porque não tem mais sentido, meus amados. Deus nos chamou para sermos sal e luz nessa terra. E essa é a terceira postura que Deus nos chama para nós sermos como igreja, a igreja que produz transformação no seu contexto. A igreja que entende o seu limite, não é? Sal da terra, luz do mundo, como Paulo diz. Vocês são um bom perfume de Cristo. Como é gostoso uma pessoa você tá pé de alguém perfumado, não é? Como é terrível você tá pé de alguém que cheira mal. Alguém pedido, que sua mãe diz, né, pastor? E Deus nos chama para que nós tragamos uma boa fragrância para esse mundo que cheira tão mal. Esse é o papel da igreja. Quem pode dizer amém por isso? Não é? Agora, como é que a gente, como é que a gente pode transformar, não é? Sem recebemos essa essa influência, tem uma tensão aqui, existe uma tensão, então, a, a gente vai, é, é, esse é o um, é um grande exercício, nós temos uma igreja contextualizada, que fala a linguagem que o mundo consegue ouvir, construir pontes para que as pessoas possam se conectar com Deus, e ao mesmo tempo, não perder a nossa essência, é uma tensão, e aí tem gente constantemente, dizendo, pastor, vamos um pouquinho mais, cede, vamos. e aí, ah, pode, não pode, o que é que pode, o que é que não pode? pastor, pode ou não pode? Não pode ou pode? E a gente não está aqui para dizer o que pode e o que não pode, a gente está aqui para ensinar a palavra de Deus, os princípios da palavra, dizer que nós temos alguns critérios na nossa, nossa visão como igreja, principalmente para a nossa liderança, e nós vamos seguir construindo pontes, nós vamos seguindo, seguir influenciando a nossa cidade, sendo uma bênção no um lugar onde Deus tem nos plantado, sem perder a essência, sem perder o nosso chamado, porque a nossa cultura é a cultura do reino do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a cultura do reino tem os seus próprios valores. Alguns, algumas coisas que a cultura lá de fora estão dizendo, dizendo que são normais, não são normais. Acabei de ouvir, comentei com a pastora Mônica hoje, uma entrevista, hoje ou ontem, uma matéria de um artista da, 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 da um grande artista aí, não é? Um desses grandes aí, que acabou de declarar que ele, para ele não tem problema nenhum, não é? que ele não é homossexual, mas ele se relaciona com ambos, não é? Um homem com mulher, o que pintar, o que der vontade. E a gente fala, a gente ouve isso, lê essas coisas e senhor, que mundo que nós estamos vivendo? E aí um monte de gente embaixo curtindo, falando e na reportagem, esse site dizendo como se fosse a coisa mais normal. Não tem problema, faça são esses valores da cultura que, pra, que são normais para ele, para nós não são normais, porque nós temos, nós fazemos parte da cultura do reino de Deus. E aqui nessa Bíblia, nesse livro, está escrito o que é correto e o que não é correto. Quem está comigo aí, diga amém, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, que você está dizendo tudo isso, pastor? Porque para tentar mostrar para você o tipo de oposição, que Josias provavelmente enfrentou dentro da sua casa, dentro do seu palácio, porque nós estamos falando de gerações, práticas que estavam arraigadas por gerações, e não é fácil a gente deduzir que alguém muito próximo dele, porque os familiares falam isso, não é? O que você está pensando, moleque? Quem você pensa que você é? Quem você pensa que é para vir aqui, para dizer, para querer fazer, mudar, fazer, arranjar, tal? Tá? Porque Josias começou a produzir, a fazer uma grande reforma naquela nação. E ele foi resistido. E ele começou a se posicionar com atos proféticos. Eu não tenho tempo para ler com vocês. Mas ele... Ele foi queimando aquelas imagens. Aqueles altares. Sabe uma das coisas que ele fez? E talvez fez... Nem sei se ele percebeu o que estava fazendo... Quando ele começou a produzir essa limpeza de altares e, e toda essa simbologia que ele começou a remover e a destruir. Porque diz lá que ele, que ele não só jogava fora os ídolos, mas ele despedaçava, ele triturava, ele arrebentava com tudo, irmãos. E aí sabe o que ele fez? Ele mandou desenterrar aqueles sacerdotes, que foram os sacerdotes, idólatras, lembra que 300 anos antes, o profeta profetizou que o rei Josias se levantaria e queimaria ossos desses sacerdotes idólatras naquele altar, pois ele fez exatamente, mandou desenterrar os ossos de todos aqueles sacerdotes e idólatras, colocou esses ossos em cima do altar e queimou todos eles, cumprindo a palavra do Senhor 300 anos depois. Pensa num moleque radical, que amava Jesus. Não, não tinha Jesus naquela época, mas amava Deus de todo o seu coração. Pensa num jovem que disse, eu não vou negociar. Eu vou seguir aqui, fazendo o que Deus me chamou para fazer nessa geração. Eu vou construir pontes. Versículo 7. Então voltou para Jerusalém. Versículo 8. No 18 oitavo ano do seu reinado, agora então com 26 anos. No 18 oitavo ano do seu reinado, enviou Safã, filho de Azalias e Maséias, Governador da cidade junto com Joá, filho do arquivista real Joacás. Para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus que estava lá na cidade de Jerusalém. Por quê? Porque dentro do templo. Até então, até o governo dos seus pais, seu pai, seu avô, eles tinham trazido ídolos. Estava uma sujeira, não é? Estava em ruínas o templo do Senhor. E eles começaram a restaurar então a própria, o próprio templo que representa para nós a casa de Deus. Esse templo é uma figura da igreja. Amém, irmãos? Representa a casa de Deus. Ele investiu recursos do seu tesouro pessoal. Ele contratou centenas de trabalhadores mobilizou esses homens, contratou os melhores carpinteiros, pedreiros, porteiros, pegou aqueles levitas, os homens que eram músicos, cantores, da descendência dos músicos, cantores, e instrumentistas, consagrou esses homens e colocou para trabalhar na obra, para promover essa limpeza na casa do Senhor, que estava em ruínas. E eu quero sugerir a você que tudo isso aqui é uma figura daquilo que Deus está fazendo na sua igreja nos dias de hoje. Deus está limpando a sua igreja. Vou dizer de novo, Deus está limpando a sua igreja. Porque ainda tem muita mistura. Jesus não vai voltar para uma igreja onde tem tanta mistura. Ele vem para uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Ele vem para uma igreja que está contextualizada mas que não faz parte do mundo. Jesus disse a orar pelos seus discípulos antes de ser levado ao céu. Senhor, eu te peço, eu não te peço que os tires do mundo, mas eu te peço que os livres do mal, eles vão permanecer aqui, que eles sejam uma benção neste lugar. Mas eles não pertencem a este lugar. Eles não pertencem a este lugar. Você não pertence a este lugar. Você é um ser eterno. Você é um ser eterno. Toda essa restauração representava aquilo que Jesus está fazendo na sua igreja, eu quero parar aqui por um instante e ler uma passagem bíblica que está no livro de Atos, capítulo 3, quando o apóstolo Pedro, logo depois de Pentecoste, ele começa a pregar, explicando o que havia acontecido, porque as pessoas queriam saber a razão daquele mover de Deus, e ele, agora já, Pedro fala sobre a segunda vinda, sobre os dias e os anos que antecederiam a segunda vinda de Cristo, que são exatamente os anos em que nós estamos vivendo, Atos capítulo 3, versículos 20 e 21, Pedro diz assim, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, tempo, a palavra tempos aqui é cairós diga assim comigo, cairós cairós significa uma janela que Deus abre, de oportunidades, uma estação que Deus muda, quando Deus quer realizar os seus propósitos, então, Pedro está dizendo, para que da presença do Senhor venha um tempo, o cairós que vai trazer refrigério e que envie ele o oh Cristo. Quando é que o Cristo virá? Na sua segunda vinda? Amém, gente? Para que ele seja enviado o Cristo, que vos foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba. A tradução atualizada diz: é necessário que o céu retenha. Ou seja, antes da segunda vinda, Deus está retendo Jesus. Até o que? Até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. O que, é que significa isso? Que Jesus não vem antes da restauração da igreja. É como se os céus estivessem retendo Jesus e ele desejando voltar para a sua igreja, mas a igreja não está preparada. Então, os céus estão retendo o Senhor Jesus até que a igreja seja restaurada pelo poder de Deus. Vocês estão comigo? Quem pode dizer amém por isso? Então é algo profético aqui, isso tem a ver comigo com você. E tem a ver com tudo isso que Josias fez ali, na casa do Senhor. Eles começaram a restaurar o templo. E olha que coisa incrível, meus irmãos. Enquanto eles restauravam a casa do Senhor, removiam aqueles entulhos. Eles encontraram em algum lugar do templo ali, quem sabe escondido ou jogado ou pedido em algum lugar. O livro, o livro da lei que provavelmente deveria estar dentro de algum recipiente, não é? Talvez uma, um vaso de barro onde eles colocavam. E eles encontram esse livro que muitos historiadores dizem, supõe que seja o livro de Deuteronômio. E aí, o sumo sacerdote Iuquias traz o livro da lei, conversa com o rei, e o rei diz, então, por favor, começa... Leia para mim o que está escrito aí. E aí o sumo sacerdote abre o livro de Deuteronômio. E começa a ler para o rei Josias. Meus amados, nós temos toda a Bíblia à nossa disposição. Nós temos toda a Bíblia. Tudo que o rei conhecia da palavra era aquilo que o profeta, os profetas haviam ensinado, haviam dito para ele. Ele não tinha acesso porque os livros haviam se perdido. De repente ele encontra o livro da lei, ele encontra... Provavelmente o um livro de Deuteronômio, os historiadores dizem que é, deve ter sido Deuteronômio, porque nesse livro aqui fala sobre ah, as atitudes dos reis, como eles deveriam agir com relação ao seu reinado, enfim, etc. E, tal. e aí diz que ele começa a ler, o sumo sacerdote começa a ler para o rei. E aí nós lemos o que está aqui, versículo 19. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, as palavras da aliança, rasgou as suas vestes. E deu essas ordens. Vão consultar o Senhor por mim. E pelo remanescente de Israel e de Judá. Acerca do que está escrito. Neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor. Contra nós. Deve ser grande. Pois os nossos antepassados. Eles pecaram. Eles não obedeceram a palavra do Senhor. Eles não agiram de acordo com tudo que está escrito. Aqui neste livro. Ele começa agora. Amados, ele começa a ouvir as palavras, e as palavras começam a penetrar no seu coração. Até aqui, Josias tinha tido experiências pessoais com, com Deus. Agora ele começa a ter a revelação da palavra. Meus amados, não basta. Nós vivemos de experiência em experiência. O que vai ordenar as nossas vidas é a palavra do Senhor Jesus. Nós precisamos da palavra. Nós vamos voltar o nosso coração para a palavra. Nós somos bebê da palavra, meus irmãos. Nós somos depender dessa palavra, diz que ele começou a ouvir, o seu coração se constrangeu, ele rasga suas vestes não é? em atitude de quebrantamento e ele, e ele começa a dizer, meu Deus, nós pecamos, é claro que a ira do Senhor virá, porque nós pecamos contra ele e ele começa a se arrepender e esse arrependimento de Josias desencadeia um arrependimento nacional, um arrependimento nacional, e aí o, 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 o rei começa a mostrar que a Palavra de Deus é o padrão para todas as coisas, o rei começa a mostrar que a conduta das famílias deveria ser alinhada à Palavra de Deus, o rei começa a mostrar e ensinar ao povo que os negócios dentro da nação de Judá, deveriam ser geridos pela Palavra de Deus, o rei começa a ensinar que a casa de Deus deveria ser governada, de acordo com o que estava escrito na Palavra de Deus, que os músicos, os cantores, os sacerdotes, os levitas, todos os todos, sacrifícios, enfim, tudo o que deveria acontecer, deveria estar alinhado à Palavra de Deus, porque nós precisamos alinhar a nossa vida à Palavra do Senhor. Não tem jeito, amado. Não, não, tem outra, não, não tem outra forma de você ser um homem e uma mulher abençoada na sua casa, na sua família. Se você honrar a Palavra, Deus vai te honrar. Se você fizer o que a Palavra diz para você fazer, você vai ser muito questionado, mas lá no final das contas, Deus vai te honrar. Ele quebranta o seu coração, ele se arrepende. Toda a nação, então, corresponde. Versículo 29, em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, pessoas chaves. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas todo o povo, dos mais simples aos mais importantes, para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no tempo do Senhor, como esse homem valorizou a palavra, e aí ele renova a sua aliança com Deus, ele, ele quebranta o seu coração e aí tem a resposta, versículo 32, e os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus. O Deus dos seus antepassados. E enquanto o rei Josias viveu, o povo não deixou de seguir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O que a gente vê depois é a restauração de, de coisas muito práticas, não é? Josias pega os seus bens pessoais, e investe na restauração do templo. Os sacerdotes são trazidos, os levitas que cantavam, que ministravam o louvor e adoração da linhagem daqueles que tinham sido estabelecidos por Davi, eles são restaurados, são remunerados pela corte, pelo reino, começa a ter louvor e adoração na casa de Deus, ele pega milhares e milhares de ovelhas e bois e sacrifica ao Senhor, algo do seu próprio tesouro e ele marca ele estabelece que a Páscoa deveria ser novamente celebrada, uma, uma, uma festa que já há muitos anos não se praticava mais. E vocês sabem que a Páscoa era a festa principal dos judeus no Antigo Testamento. E talvez é a festa que tenha a simbologia mais importante para nós, porque eram sete festas no Antigo Testamento, não é? e a Páscoa era a principal delas. Jesus morreu na Páscoa, e ressuscitou na Páscoa. Então, ele restaura e ele celebra, ele convoca o povo para celebrar a Páscoa. Ele traz a água da Aliança ali para o templo, não é? E aí no meio de muito louvor, adoração e música e ofertas. Olha o que nós lemos no versículo 18. Nunca se celebrou tal Páscoa em Israel. Desde os dias do profeta Samuel. Estamos falando sobre 400 anos antes. Nunca se celebrou uma festa tal como essa. E nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes, os levitas, nem Davi celebrou uma festa como essa, e todo o Judá e Israel que se acharam ali, e também os habitantes de Jerusalém, celebraram ao Senhor. Celebraram ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que nós podemos aprender com Josias? Meus irmãos, Deus escolhe e usa quem Ele quer, é por isso que você está aqui. Gostaria que nós disséssemos uns aos outros, Deus escolhe quem Ele quer, é por isso que você está aqui. Fala para quem está pertinho de você, é bem por isso que você está aqui, sabe por quê? Porque você é um escolhido do Senhor Jesus. Você é uma escolhida do Senhor Jesus. Vocês não estão muito empolgados, mas eu estou empolgado com vocês. Vocês são escolhidos do Senhor Jesus para fazer diferença na sua geração. <risos> Meus irmãos, eu tenho tido a oportunidade e o privilégio de estar em alguns lugares. Para ver Deus levantar alguns de vocês. Eu tenho ouvido o que Deus tem feito na vida, no ministério nas finanças de alguns de vocês. Eu estava nessa semana, fui convidado por um empresário que Deus tem levantado nessa nação. Aliás, nessa igreja e também nessa nação. Frezarim está aqui, Fresarim. Homem de Deus. Eu fiquei impressionado com o que aconteceu ali, Frezarim. Como Deus tem usado a sua vida. E como Deus tem te abençoado. Como o favor de Deus tem estado sobre a tua vida. Mas eu conheço você, eu sei que você e a sua esposa são... Gente comprometida com a palavra de Deus. Vocês não abriram mão dos princípios da palavra. Eu comentei lá na reunião, lá que o, o Fezarim me convidou para fazer uma oração, que nós conhecemos, todo domingo, se alguém quiser ver onde é está o Fezarim e a Carol, estão servindo com as crianças aqui, aqui na igreja, sem nenhuma remuneração. E assim Deus levanta um homem de Deus, uma mulher de Deus. E eu tenho ouvido de alguns outros aqui, de vocês, que você era uma pessoa muito improvável, quem era você? Quem seria você hoje, não fosse a misericórdia de Deus te alcançar? E usando a vida de alguém para te mentorear, para produzir um impacto profundo na sua vida. E hoje você está aí, como um homem, uma mulher de Deus digna, um casamento restaurado para a honra e glória do Senhor Jesus, sendo usado na sua geração. Porque Deus usa quem Ele escolhe, e quem Ele escolhe Ele capacita. Louvado seja o nome do Senhor. Número dois. Nós somos influenciados pela unção que nós respeitamos. Josias decidiu se colocar debaixo da unção desses dois profetas. E ele recebeu dessa unção. Meu irmão, presta atenção. Você recebe a influência da, da, da unção que você respeita se você está num lugar, mas não respeita a unção daquele lugar, essa unção não vai tocar a tua vida, dá para entender? Mas se Deus te coloca no lugar, por exemplo, você, então, tornou-se membro da Igreja Nova Aliança de Londrina, você fez integração, estou dando aqui um exemplo, que nós estamos aqui na nossa igreja, na nossa casa, e não estou querendo dizer com isso que nós somos melhor do que ninguém, apenas é a nossa expressão, amém? É o nosso chamado como igreja, do, expressão do corpo de Cristo. Se você um dia sentiu no seu coração de se identificar com este lugar, você fez integração, e você passou a, fazer, a ser parte, como membro dessa casa, então eu te, eu te exorto do Senhor nessa noite, respeite a unção que flui nessa casa, e essa unção vai tocar a tua vida, vai influenciar, aliás, nós terminamos hoje uma classe de integração, 52 irmãos concluíram a classe de integração, então, por exemplo, você vê aqui, o pastor Samuel aqui, não é isso? Quem que honra o pastor Samuel e a pastora Lígia? Quem acha que eles são pessoas maravilhosas? Eu também acho. Eu, eu, eu assim, não tenho nem palavras para dizer o que eu sinto pelo meu pai e pela minha mãe. E tem muita gente que vê, a gente sai às vezes, não é? Por exemplo, estou pregando para vocês hoje aqui, o meu filho André está pregando lá em Juazeiro hoje à noite. pastor Pedro pregou no final de semana. Você pregou esse final de semana? Não, no final de semana passado você pregou. Tá. pastor Pedro, vocês conhecem, não é? A Ana e o John estavam lá em Moçambique ministrando. Porque existe um legado sobre essa casa. Amém? Quem pode dizer amém? Existe existe uma unção sobre essa casa que toca gerações. É um legado dessa casa que começou com o pastor Samuel, pastor Lígia. Se você respeita essa unção, esta unção será derramada sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Nós somos influenciados pela unção que nós respeitamos, mas se você resiste à unção, essa unção não, se to não, não toca você, porque Deus respeita o que Ele estabelece. Deus estabeleceu o livre arbítrio. É assim que funciona. Número três, o nosso chamado é transformar o nosso mundo, transformar o nosso contexto. O mundo de alguns de vocês resume-se a Londrina. De alguns outros, já já abriu um pouco mais. Estado do Paraná, Brasil, o campo. De Deus quer fazer. E No mundo que Deus tem nos colocado, no campo que Ele tem nos dado, Deus quer nos levantar como agente de transformação. Você não vai ser mais uma pessoa ali, co como as outras. Você vai ser uma voz profética naquele lugar. Não é nem alienação, nem secularização... Deus te chama para trazer transformação naquele lugar onde Ele te levantou. E para finalizar, experiências são importantes, mas é a Palavra de Deus que ordena as nossas vidas. Eu quero alinhar minha vida, à Palavra de Deus. Quem deseja diga amém. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite?